0: O -overreaction, Overreaction de primero y, diez. De primero y diez. Overreaction. El recuento semanal más explosivo de la NF con nuestro profesional grupo de expertos. Overreaction.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Overreaction, el programa para platicar de lo más reciente que ocurrió ah, en la semana. Número 15 ya. Nos quedan Tres prácticamente y el juego de hoy que concluye esta semana. Pero bueno, eso ya será trabajo para Minimum Reaction. Vamos a saludar a Toño Semper. ¿Cómo estás? Finísima persona.
0: Bien, feliz, porque hubo una jugada esta semana que nos dio vida a todos. Y creo que no exagero <risas> cuando digo que necesitamos más videos de esos para comenzar nuestro lunes como debe ser. Con alegría y paz en nuestro corazón.
1: Ya sé a cuál te refieres, pero me parece que hubo varias que están en el top de, de muchos fans de la NFL y vamos a salvar también a Freeze the Fish Goros. ¿Cómo estás, amigo? Con,
2: un, con una petición, ¿qué tal que el mini reaction del rato lo hacemos, güey, para dar consejos de Navidad, qué regalar <risa> en la tienda de NFL, Ándale. un ponche versión, un, un buenos y naranjas ponches? Un buen Ale, playbook
1: wey. para cuando tienes el juego empatado. Ajá, exacto. Al, una dinámica
0: diferente, güey. Una
1: ventaja de 33
2: puntos.
0: <risa> Cómo reaccionar a la Tutsi Bota en el intercambio. ¿no? <risa>
2: exacto. Sí, podremos hacerlo un, un, un
0: mini overreaction navideño con consejos para
2: la
1: gente. Me parece <risa> bien. Eh, está bien para ir calentando este, la, la temporada, pero tenemos juegos el próximo sábado, caray. Eh, sábado es muchos juegos, que es la víspera de la... Eh, Nochebuena, después el siguiente eh, 25, va a haber tres juegos más. O sea, no nos dejan nada de vacaciones estos muchachos de la NFL.
0: No, no sé si ustedes cocinan en su casa el día de Navidad, pero a mí me toca estar cocinando. O sea, literalmente un ojo al bacalao y un ojo, <risa> un ojo a la NFL, o sea, terrible. Oye, oye, sí, sí se mancharon, porque además, hijo,
2: los juegos del domingo están para darse un tiro. O sea, yo entiendo que la NFL eh, tiene que dividirse porque es Navidad. Pero no te pases, O sea, el, ese juego de la tarde del domingo sí, sí está para sacarse los ojos, güey. Neta.
1: Al, al menos sí lo de Mickey Mouse. Pero bueno, vamos a comenzar eh, esta eh, actividad y este análisis y las sobrereacciones que tenemos a lo que fueron los 15 juegos ya de la semana 15 la NFL. Comenzando con uno en el que Toño está muy feliz, porque BCB es una realidad. Sí, totalmente. Es,
0: es BCB. Toño, ¿por qué es BCB? El buen Big Cock Brock. Que es, la, es la, digamos, la, el, el heredero espiritual de, de Big Dick Nick, obviamente. Pero necesitamos un super suplente, alguien que, que demuestre su hombría en, en, o sea, en el emparrillado y en los vestidores. Y es que, la des, que la despliegue en el terreno de juego. Totalmente. Que, que, con que eso la dejen caer.
1: intimide al rival. Que no importa uh -huh. que, que le pongan jerseys ahí para no ver a sus objetivos. La verdad es que encontró muy bien a George Kittle. Eh, CMC, el otro eh, jugador de los, de los Niners, está jugando muy bien, que llegó también esta temporada. Eh, y una defensiva, que hay que decirlo, creo que es la clave para que mermen el juego terrestre y pongan el juego en los hombros de Gino Smith. Pues la verdad es que hasta este estadio, que regularmente es ruidoso y está lleno de fans de los Seahawks, estuvo también poblado de fans de los Niners. ¿Cómo vieron eso?
2: Me, no, no sé, Toño, no sé. Yo creo que no es overreaction, pero tú dime. <risa> Esta historia de Brock Pordy me empieza a aparecer conocida. Es un güey que llega porque se lesiona una, le, un, no una leyenda, pero hay un veterano wow, wow. que, que nadie ver. lo había visto en el draft, que todo el mundo dijo, ¿y este güey quién es? Y de repente llega y gana. Y la siguiente semana vuelve a ganar y está rodeado de un equipo de talento que es suficiente para pensar en cosas grandes ¿te parece que además la coincidencia te da en que termina con D y el mismo apellido de esas dos personas? ¿tú crees que estamos viendo el renacer que de verdad ahora el Brady de esta oh, generación yo, le
0: cayó a los Niners? Eh, Goros, o sea, digo me leíste la mente definitivamente o sea <risa> O sea, Goros Vidente hizo su aparición una vez más Pero, o sea, creo que a, a George se le puede romper el dedo Así de apretar los overreactions Porque ya tengo el escenario incluso De cómo, qué, qué va a suceder el año que viene O sea, después de la coronación Este año con Big Cock Brock O sea, qué va a pasar Brady se va a poner salario mínimo Para poder jugar con los Niners Y retirarse con un octavo anillo Y tercer coreback Tenemos a Aaron Rodgers
2: ni Mbappé, tuvieron... se puso, ni Mbappé se puso tan duro en, en una foto como tú en estos
0: momentos, Toño. No, totalmente, totalmente. O sea, ya lo ya estoy viendo. O sea, los dos dicen: A ver, necesitamos un, un, un anillo de supertazón más para. O sea, ¿cómo lo, ¿cómo lo afianzamos? ¿Cómo lo amarramos? Nos ponemos el mínimo y nos vamos de suplentes de la leyenda. El hombre que se va a retirar con 18 anillos de supertazón, Big Cock Brown. <risa> 18 anillos. 18 ¡Wow! Anillos.
1: A ver, y, y si estamos hablando muy bien de estos muchachos que para mí ya son, eh, ya deberían estar en la final de la conferencia nacional el próximo enero. <risa> Del otro lado, hemos visto una transformación de pida el Sabio.
2: la sopilota.
1: A la sopilota. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa con Pida el Sabio? Ya muchos lo están retirando este al término
0: de esta temporada. Es pita el Chayo, viste que, que <risa> es? Chayo, lo que puso Ulises, andaba regalando. Entonces, sí Claro, solo así consigue que hablen bien de él, cabrón. O sea, el,
2: el Chayo. Mira, llega una época o una edad en los que los coaches eh, se tienen que retirar, güey. Le pasó a Marv Levy, le pasó a Don Shula, le pasó a, a Oppenheimer, a Chuck Noll. Tom Landry. Tom Landry. Hay una edad en la que también los coaches ya deben de retirarse. Tal vez, tal vez, <risa> los dos más longevos en esta temporada ya deberían decir adiós, porque los dos, o sea, creo que lo de Pete Carroll todavía no está en el tema eh, como pues irrisorio. Pero lo que le está pasando al otro viejo, ne neta, es de broma, o sea, es de chiste. Bro. Creo sí. que lo de Pete Carroll, no creo que ya esté así para aventarlo abajo de un autobús, pero, oh, o sea, lo que pensábamos que podría ser un eh, relevo generacional de los, de los Seahawks bueno, se está cayendo a pedazos y no lo veo mejorando.
1: Recuerda que, que, bueno, creo que tú no estabas eh, Goros, pero en Playbook alguien dijo que iba a desmayar a BCB si, si, si ganaban eh, y lo iba a dejar como limón de taquería así es que no, no sé dónde anda pero vamos a ver si, si lo consiguió pues si da la cara si da la cara, <risas> seguramente que dio la cara y dio muchas cosas más para poder conseguir ese
0: objetivo. George, George, es sonar infantil todavía, George. Ah, todavía to, hay oh, no, niños, perdón, oh,
1: oh, oh, Perdón. Ok, bueno, los Diners, uno 13
2: <risas> El eh, Dibu Tinajero, después de ese comentario. <risas> el Dibu. <risas> dibu.
0: <risas>
2: dibu Tinajero. Okay. El Dibu Tinajero. Muy
0: bien.
1: Eh, los Niners ganan, son campeones ya de, de su división y van fuertes para pelearle a los Eagles. Vamos a los juegos del sábado. Que Comenzó con uno que decíamos es, parece el más flojo. Todavía tenemos el de los Ravens contra los Browns, pero creo que los Colts contra los Vikings, así como están jugando los Colts y como los Vikings de repente aflojan, me parece que va a ser un juego muy malito, pero vimos el más grande regreso en la historia de la NFL, no nada más de los Vikings, de toda la historia. Incluso Frank Wright no pudo hacer un regreso de 33 puntos. Y lo vimos. ¿Qué está pasando con Jeff Saturday? Nadie quiere enfrentarse a este coach los primeros tres cuartos.
2: No, no hay ventaja segura con los Colts. Es increíble. No sé, qué, no, no sé qué me sorprende más. La forma en la que lo dejan ir o la forma en que cuando los Colts se dan cuenta que ahí vienen los Vikings todos empiezan a implosionar de una manera así eh, caricaturesca. O sea, cuando, cuando les anota eh, Justin Jefferson, que apenas va 33-14 en ese momento, dices, güey, no va a pasar. O sea, no va a pasar. Y de repente el touchdown de, de, de Dalvin Cook es, uh -huh. o sea, no te pueden hacer esa jugada. Wey. Porque además los Vikings tuvieron... Toda la oportunidad de ganarlo en el juego en, en, en tiempo completo, lo cual hubiera hecho todavía más enalteciente esta victoria, porque a final de cuentas lo logran en overtime, como la de Frank Richard en aquella, en aquella, este, contra los Oilers. Pero, o sea, ¿a quién le echas la culpa en los Colts? ¿A Matt Ryan? O sea, Matt Ryan es el MUFA, es el peor güey que le ha pasado a los Comebacks. O sea, no, no sé, Toño, siento que es como que dices, voy a planear mis vacaciones con mi familia y vamos a ir manejando hasta Austin, hasta San Antonio. Cruzas la frontera y dices, güey, no mames, las llaves de la casa y te regresas.
0: A ver, no, o sea, ya, yeah, entiendo, entiendo la situación donde, donde hablamos de Matt Ryan como la coincidencia cósmica, es decir, protagonizaste el mayor regreso de, en un Super Bowl, obviamente del lado contrario de la, que quieres estar de la ecuación, y protagonizaste el máximo regreso en la historia de este. Ahora, el efecto de Jeff Saturday... Yo creo que Jeff Saturday iría a hacerse coach de hockey. O sea, hizo un tres periodos. <risa> Tal vez. Sí, sí, sí. Sí. Diría, los y se invicto, güey. Pero sí, el cuarto cuarto fue una, fue una atrocidad. Ahora bien, yo no puedo conseguir como un equipo... O sea, sobre todo en el touchdown de Cook. O sea, ¿quién? O sea, el tacleo era opcional. Al parecer ellos sí. nos dijeron... Bueno, si quieren taclear, pero... pero con tocar, o sea, igual es esto chito, esta parte. Tocado de
2: abajo de la, de la cintura. Sí,
0: ya con eso cuenta, vale. ¿no? Porque no hay otra explicación lógica de qué estaba pasando. Yo decía, güey, alguien, alguien al menos sea ah, como que lo va a abrazar. O sea, punto que no lo tacles, pero esfuérzate, ¿no? Hay dos jugadores que abandonan la jugada en un momento que dices, güey, no era el momento todavía, porque si sí lo hubieses alcanzado adelante. O sea, hay tantas situaciones que me dejan así, pero en una situación de, de decir, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? Pero, evidentemente que te regresen 33 puntos por explosiva que sea la ofensiva de los Vikings, por maravilloso que ha sido K.J. Osborne en esta, en esta situación de que los agarró desprevenidos, por eh, armas que tengan los Vikings. O sea, alguien tiene que decir algo, porque este no es un equipo que no tenga jugadores defensivos, perdón. O sea, este equipo, supuestamente, por lo que lo habíamos ubicado como un, una, una potencia potencial, o sea, o sea, redundante, pero es así, era la llegada de Ryan, como diciendo, bueno, ok, ya se agotó su fórmula en, en, en Atlanta, pero pues aquí llega y armas nuevas, todo ese rollo. Tiene a Jonathan Taylor. Jonathan Taylor se lesiona enseguida y desaparece, obviamente, el, el j Y después dices, bueno, pero tienen defensiva, ¿no? O sea, sí teníamos esa idea de que existía. Desaparecieron irremediablemente. Y esto sí es una cuestión que es un problema de cocheo 100%, 100%. O sea, el equipo se desinfla, de acuerdo, pero, pues, perdón, no estaba jugando la defensiva Matt Ryan, o sea, Matt Ryan sí. estaba, estaba mamibaneando del otro lado, estaba cambiando el de la siete a la este cortando gajitos de naranja, no sé, para los chavos, no sé, cosas así, pero, pero no esto, esto es, es atroz, es impensable. Eh,
1: definitivamente que para Permitir un regreso de 33 puntos no solamente es un error, son varios, pero hay uno que, que quisiera destacar y es cuando decide Jeff Saturday, eh, en lugar de ir por un field goal, era largo, sí, eh, me parece que estaban como en la yarda 30, 31 o algo así, eh, deciden jugarse una cuarta y uno con un cornerback sneak. Con la Mami Van, que ya ni siquiera tiene llantas. Eh, me parece que ya están lisas, Ya no tiene buena tracción. Caray, ¿por qué vas con la Mami Van? Tienes otras... A
2: güey. Es un güey que pesa casi lo doble que yo. O sea, no mames, neta. <risa> <risa> Nunca entendí esa jugada. Más porque tampoco es que Matt Ryan sea ese coreback que dices. Si voy a ir con un coreback sneak, es con Matt Ryan. O sea, <risa> me, me, me parece que los Colts terminan siendo víctimas de, de su propio... De, de, de su propio maldición si lo quieres ver así y empieza con cosas como que cuando cuando notan los 33 puntos toman un momento la cámara a Matt Ryan y dices, no mames, va a pasar. O sea, no sé cómo le van a hacer los Vikings, pero van a regresar de ultratumba y le van a ganar este juego. La,
1: te la teoría over reaction. Cuando nadie ve a Kirk Cousins porque ya dijeron, esto ya se acabó, va a. Volver". Ya se acabó, lo, lo todos cambiaron. De cuando nadie me ve. Hay una parte de esa canción que dice, doy mil volteretas. O sea, ¿qué cosa lo trae en su ADN cuando nadie lo ve? Es capaz Totalmente de dar mil bien. volteretas y lo demostró este sábado. Eh, hay que decir que los que aguantaron a ver tercer, cuarto, cuarto, la verdad es que se, se llevaron una, una agradable sorpresa. Nadie esperaba que los vikings ganaran y se llevan esa victoria, se llevan su división. ¿Algo más que agregar de este juego? Nos movemos.
2: Nada, nos vamos.
1: Vámonos. Vámonos al siguiente. So porque...
2: Solamente agregar que... Qué, ¡Qué horror que ahora cada vez que un juego vaya 33-0 o 28-3, invariablemente todo va a salir ahora, a, a, a colación de Matt Ryan! Era, era, es,
0: es lo que le decía yo a, a Luis ayer, le decía, güey, te das cuenta que si es Matt Ryan... No va a faltar el chistosito que... O sea, siempre el 28-3 era como que el chiste para ese güey. Bueno. Y ahora te, le puedes sumar otra, otra cifra el 33 Dices, güey, no, está cabrón.
1: Llevaban 28-3 los Vikings en la segunda mitad. Imagínense. Mm. Así estaba. Ese 28-3 lo tiene tatuado Matt Ryan. Y no, no les voy a decir dónde porque tampoco lo sé. Mm. Pero bueno. Vamos a avanzar, eh, el otro juego que la verdad es que sí, este fue el más malo creo que de lo que va de la semana 15, en el que sí. el Wango, eh, por primera vez juega en Cleveland eh, no en el equipo, sino en la ciudad de Cleveland, para enfrentar a los Ravens era el juego ex-Browns contra Browns, eh resultó que los Ravens con Tyler Huntley no fueron lo suficientemente buenos, y a pesar de eso, todavía tienen muchas posibilidades de avanzar a playoffs, así es que eh, perdieron, el Wango lanzó un pase de anotación con People Jones, y prácticamente errores de Justin Tucker, ya ni siquiera puedes confiar en
2: Justin Tucker en estos Ravens.
0: No, Dos no, goles más, campos,
2: exacto, eh, más bro, bro. de Campos Exacto, lo más Wango sea, de toda la semana fue el juego, o sea, nada más Wango que el Wango y en este juego. <risa> Wango, que, Unchained. Pero, <risa> Wango Unchained. <risa> Siento que los Ravens se van a quedar fuera de playoffs, güey. Nah. O sea, a ver, perdón, pero los Jets es? los Jets tienen, para mí los Jets tienen más oportunidad de meterse y de bajarlos. Los Chargers creo ah, que ya están ahí. Los
1: Jets van contra los Jaguars. Atención, estos Jaguars, ahorita vamos a hablar de ellos. No creo que sea tan fácil, pero me parece que los Ravens tienen un camino mucho más sencillo, están mucho más cerca y creo que se va a dar eventualmente la calificación de los Ravens.
2: Mm, no sé. Ya ni siquiera acercarle el balón a Toque es garantía. No sé. Sí. Porque, a ver, porque vamos, además creo que, Toño, eso es lo complicado No me pareció que, era, que fuera un juego así de Ah, no mames, vientos de 50 mil Millas por
0: hora y Tucker no, pateando. no, no. O sea, no era un No, eso no fue man. factor, o sea, fue, fue desconcentración Fue la igual combinación de factores Que hicieron y, ah, dijeron, ah, y aparte Tocker hoy va a salir con Este, mal, o sea Y evidentemente salió mal le distante jugar el sábado, ¿ves? a ver qué chingados Pero sí, fue, fue, a ver se, seguimos hablando mucho de esa cuestión de que no, es que los Ravens, los Ravens, los Ravens, yo a los Ravens, o sea, y, y más los Ravens sin Lamar pues no sé qué les ve, o sea, Mark Andrews es, buen, es muy bueno, pero pues depende de que le pongan el balón, Huntley no es ese, ese jugador, o sea, eh, la Mar sí tiene extra estar ahí, pero pues Lamar se olvida también de que existe el juego terrestre y entonces se hacen también muy predecibles, la famosa defensiva de, de los Ravens, pues tampoco es así nada, eh, sí, espectacular. Y de otro lado, pues el Wango pues, hizo una, o sea, por ahí y con eso le alcanzó, ¿no? O sea, le dio suficiente. Porque aparte, de, o sea, Nick Chop, a Nick Chop no lo pudieron parar. O sea, digo, no es de que los arrolló, pero pues les hizo, o sea, cuando lo pusieron a correr, les corrió bien y sin broncas, ¿no? Entonces, pues hay que cuestionar quizá que Hardwick también ya está pues a lo mejor ya un poco gastado en los Ravens. Sí, caruco, exacto.
2: Yo, yo siento, Jorge, que el contrato de Lamar dice, mira, bájale 20 millones y con esos 20 millones me traes otro head coach.
1: O me traes receptores. Llevan 11 partidos sin lanzarle un touchdown a un receptor.
0: Y está cabrón. Y tampoco
1: Mark Andrews eh, alzó la mano este fin de semana. O sea, ¿No? ni con él pudieron contar. Entonces, sí está triste lo de los Ravens. Y te digo, creo que sí va a ser equipo de playoffs. Vamos a ver qué tal les va. Vamos al siguiente juego, un juego que decían con el frío, ya la hicimos no, no es necesario hacer mucho me parece que, que aquí en, en segunda nos la podemos llevar, de su vida y en segunda así hicieron los Bills, parecía que ya tenían resuelto al medio tiempo este partido, pero no la verdad es que los Dolphins sí fueron a jugar eh, se vieron bien por momentos de hecho anotaron 13 puntos en la segunda mitad, se pusieron parejos, se pusieron al frente y pusieron en problemas a esos rojos llamados Buffalo Bills, ¿cómo viste ese juego Carlos Borospio?
2: Jorge, es que no entiendo por qué la gente. Creo, creo que es lo que te da ganar un Super Bowl. Me, me parece increíble que la gente diga: No, los Bills casi lo pierden, no sé qué. Y nadie dice nada de Patrick Mahomes y los Chiefs eh, a punto de hacer el oso de la temporada contra los Yo técnicos.
0: sí lo dije. ¿eh? Sí. O sea,
2: creo, creo que es lo que te da ganar un Super Bowl. Que nadie dice: Ah, no, estos Chiefs están chidos. O sea. Me parece irreal, Jorge, que después de tres victorias consecutivas contra equipos de nuestra división, la división con el mejor récord en toda la NFL, venga la gente a decirme, güey, pues no que lo iban a ganar fácil. O sea, son juegos divisionales. Ahora, y, y estaba recordándolo, tú que pusiste la jugada de Josh, Josh Mar da Silva, este, entre dicho, ¿sabes cuántos yardos ganamos con ese castigo? Una. Una yarda avanzó el balón, güey. Correjo, Josh Di María. ¡No! Josh Di era... ¡Me cago Di María, güey!
0: <risa>
2: a ver, creo, 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 que, creo que a final de cuentas, y eso es lo que te va a dar jugar en Búfalo si logras terminar como el primer seat. Eso de la nieve, eso de los fans, eso de todo. O sea, porque, a ver... ¿Por, ¿por no qué bolas, bolas
1: de nieve, caray?
2: Esos proyectiles, bombas nucleares de Oppenheimer, llamados bolas de nieve de fans de Búfalo, güey. A ver... No, no estoy para asegurarlo, ni tampoco les voy a creer a cien, a, a, al 100. En cuanto dijeron 15 yardas de castigo cada bola que pegue a un jugador, hay fans de Búfalo diciendo más fans de Miami empezaron a aventar bolas a sus propios jugadores que nosotros. Eso es lo que se dijo, no estoy seguro. Hay otra cosa que me, me comentó, yo lo estaba viendo con un familiar que ha ido a Búfalo a un juego nevado y me dijo, güey, en realidad el problema fuerte es para los camarógrafos. A todo, sí. O sea, a los camarógrafos ca todo el tiempo les están aventando bolas de nieve. <risa> o sea, es en realidad ni siquiera es tanto para para, para, para o sea, los
0: jugadores. Son capaces
1: jugadores. de aventar bildos. ¡Exactamente! No aventar estos fans de, lo, de los videos,
0: caray. Sí, qué bueno que no viven una cantera esos güeyes, por, Dios.
1: <risa> por <risa> casos, caray.
2: Ahora, en el juego es todo lo que se esperaba de un juego divisional. Y creo, creo en este punto que... McDaniel le cuesta el juego a los Dolphins en dos situaciones. La primera, después de ese maldito carrero de, de Monster que se va como sesenta y tantas yardas, entiendo que en la última jugada le sueltan el pase a tú en la zona de las diagonales, pero es una o sea, una elección de jugadas pésima. Y después, en el último drive de los Dolphins, los Dolphins están más o menos en la yarda 50 y también manda dos jugadas con pase medio retrasado, donde Kairi y Tredavious White a, eh, detienen Atrás de la línea al, al, este, al, al ofensivo de los Dolphins. De ahí el drive, el último drive de Buffalo, nevando. Eh, neta, es de película. O sea, si los Bills llegan al Super Bowl, ese drive va a ser así de, de, de Drive in the Snow. O, algún, o sea, el juego va a tener algún nombre
0: Totalmente, de ¿no? The Dolphins were the Bills on their <laughs> sí. tracks, but... Y la nieve así, azotando <tose> las banderas de búfalo. Sí, a huevos. Eh. A, ver, Robbie, a ver, a ver, yo a mí se me... O sea, es, 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 o sea, se me figura una de las cosas más chingonas cuando hay duelos divisionales en la nieve. O sea, Es, es la parte del drama de la NFL que dices, güey, si sí, no hay juegos malos hay. No, no por la calidad del juego, la calidad del juego obviamente se, afe, se afecta, pero el pinche ambiente que se pone ahí se pone muy cabrón. Ya, ponerse exquisitos de bueno, que si los, los volados de nieve, a ver, neta, o sea, ya son más, o sea, eh, también los digo los Dolphins te pueden poner en un estadio donde hace un pinche sol que te estás cagando de un lado, de otro, pero no, pero pues es que la nieve es factor, güey, todo es factor, o sea, todo con, lo, con localidad todo es factor, entonces, olvidemos un poco esa carta. Sí me, me, me gusta la reacción de, de Dolphins, siento que estos Dolphins se hubieran escondido al, 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 en el segundo medio en, en cualquier otro año, pero esto es unos Dolphins, o sea, es un equipo que tiene otra hechura. Tua no se echó para atrás, Gir nos echó para atrás, Waddle lo vimos regresando después de unos días de que había estado con, con baja de juego. O sea, creo que salieron a jugar y a jugar chingón y metieron las manos y perdieron, pues, circunstancialmente, porque a tenía que ganar. Y los Bills, la verdad, es que creo que les costó trabajo porque el rival de enfrente, pues había rival, o sea, no estaba jugando contra el wango güey
2: yo, yo creí que se acababa cuando hacen el fumble, cuando le, le hacen el fumble a Josh Allen, dije, se acabó. O sea, uh -huh. este juego lo va a ganar Miami. Ahora, creo que estos Dolphins son ese, ese rival que le, le va a pegar a alguien en el, en el wildcard de, de, de playoffs. Sí. O sea, sí, no sé, sí, sí. Y, y, y la verdad es que no sé si puedas volver a ser Búfalo. Pon tú que Búfalo pierde contra los Bengals, otra vez Buffalo Miami en playoffs. Eh, hijo, o sea, va a estar bastante cardíaco. Pero ahora, creo que estos Dolphins tienen lo suficiente para ir a ganarle a estos Chiefs o ir a ganarle a quien quieras del sur y también a los Bengals. O sea, ¿Y también a los Bills en playoffs? Es que ahí es complicado porque es un... Te voy a poner lo que pasó la temporada pasada. Los Pats le hacen un juego así turbo inmamable a los Bills en Monday Night. Luego Buffalo va a ganar en Nueva Inglaterra y cuando yo pensé que Viv Belichick se le iba a volver a aplicar a los Bills en playoffs, les, les hicieron un juego perfecto. Entonces, o sea, no sé.
1: A, a mí me parece que, eh, con respecto a las expectativas que teníamos de estos Dolphins para este fin de semana, creo que sorprenden. Me gusta mucho. Eh, no estaba Jeff Wilson, pero me parece que ahí Raheem Mostert tiene un, una actuación decente. Guado se vuelve sí. a hacer notar. Eh, le estuvieron cambiando las coberturas de la defensiva de los Bills. Eh, primero por zona, luego por personal luego por zona, pero porque no eran efectivos entonces andaban buscando mil maneras creo que los Dolphins salieron a jugar, lo hicieron muy bien y están a poco yo creo que la siguiente temporada todavía va a ser más divertida esta, esta
2: división este, entre estos dos equipos, pero bueno eh. lo, lo que sí y, y lo digo de verdad <ríe> sin tono de burla aunque me da mucho gusto los Dolphins tienen que encontrar la manera de detener a Allen. Jorge, uh -huh. es imposible que un coreback en dos juegos te lance para 700 yardas. Chiste, me, me queda o sea, claro que esta defensiva no, de
1: Miami no está ni cerca de lo que era con el Brian. Es la realidad. Bajó de nivel esta defensiva, subió su ofensiva, pero me parece que cuando encuentren una mejoría en esta defensiva, que, que hay que decirlo, las, las últimas semanas los, les metieron muchos puntos. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Creo que va a ser divertido. Mientras tanto, los, los Bills ya es un equipo de playoffs. Carlos Grospe, felicidades y a todos los fans que rompen mesas y les encanta aventar bolas de nieve a la gente. Es más, eh, saquemos a
2: los, a los que no están en su equipo en playoffs, Toño. Ándale, me parece. nos vemos. <risa> nos vemos hasta <risa> la próxima. Adiós. voy <risa> Adiós. a ver, rápido, porque no queremos hablar de ese juego. Solamente quiero hacer un comentario al respecto del Broncos Cardinals. ¿Tú crees, Toño, que en algún lugar de Arizona hay un güey que ahora tiene que poner buenos y <risa> blanquirrojos días y entonces ya el Jinx pasó a esa persona en Arizona. Así te lo digo. Ni Rolly Cantu está en esa posición.
1: <risa> es que no sabes. Cuando vino el Juego de México, le, le, <risa> le, le, le di, lo saludé y me despedí de él. Entonces ahí le pasé. ¿Le pasaste el, así, así como. hubo eh, Cayó un rayo en ese momento?
0: Eres como el It Follows. <risa> Exacto. Ahora Rolly, lo tienes tú.
1: Ahora tú tienes el poder.
2: Exacto. Ima imagínate que, que, vas, que te vas invicto en diciembre, Jorge. Uy, se acabó realidad. la maldición, ¿eh? No, se acabó Te la maldición? compro
1: la victoria contra los Chiefs. Vamos a ver si se da. Por favor, güey. Por favor, güey. Ah, no, creo que los Chiefs ya es en enero, pero maldita sí, sea. Ya. ya no se puede ir invicto en diciembre. Vamos rápidamente a los juegos del domingo. Es un juego que increíblemente todavía tiene eh, escenario de playoffs para ambos equipos. Los Steelers fueron a Carolina o Carolina, y eh, enfrentaron unos Panthers que con Sam Darnold y, este, y lo que creíamos que era un buen juego terrestre, enfrentaban a estos Steelers que, la verdad, con Mitchell Trubisky, creíamos que podía haber una esperanza para este no. equipo local. ¡Pero no! Creo que regresaron a esta, a esta ofensiva en la que dominan por tierra, no arriesgan tanto el balón, y la verdad es que se vieron bien los Steelers en términos generales. Y no, con, y con una defensiva... Defensa, sí. Brutal, ¿no? T.J. Watt sigue siendo una máquina,
0: ¿no? Yo les dije, agiten esas toallas, o sea... Uber mientras mientras haya defensiva, hay esperanza <risa> en los tres ríos. Todavía está la esperanza de salvar la, la temporada perdedora de, ¿Sí? de Mike Tomlin. Estadísticamente, o sea, todavía se puede. A ver, está complicado, pero la esperanza es el último que se pierde, ¿no? de, de, Después de esta
2: semana, menos entiendo cómo los Steelers no pudieron ganarle a los Ravens la semana pasada. Oh, bueno, o sea, sí. neta, no manches... Bueno. Fue por culpa de Trubisky que lanzó tres intercepciones en, en zona de, de anotación, pero ah, creo que le hace bien a la NFL que estos Steelers lleguen hasta el final peleando. No sé si sí. lo vayan a lograr, pero creo que es entretenido ver a los fans de los Steelers intentar decir, no sé si ya quiero no tanquear porque ya no les da para hacer un tanking, pero decir queremos nuestra temporada ganadora. No sé, o sea, siento que es más fuerte que ellos el decir, pero tuvimos temporada ganadora.
1: Abraham, eh, definitivamente era más fácil con la, la derrota de los Chargers pero a ver, todos tienen esperanzas y, y mm. la, la, llegaron la semana 18 en 2021 con las peores esperanzas de calificar y lo hicieron de alguna manera, así es que no digo que lo vayan a hacer, pero creo que todavía eh, matemáticamente lo podrían conseguir sí. eh, porque pues ya sabemos que, que puede pasar, algún equipo se puede caer y
2: los Steelers aprovechan
1: eh, algo más que agregar, nos movemos al siguiente
2: pues solamente que los Steelers ganando los siguientes dos están metidísimos en la pelea eh In o sea, the hunt. Sobre,
0: sobre todo porque el, en,
2: o sea por ejemplo en la americana del este eh, Jets Miami y Pats se enfrentan entre ellos y ahí va a haber uno que va a caer los Steelers van contra los Raiders que uno nunca sabe cómo pueden perder o ganar pero sí. van contra los Riders. Creo que eso es noticias. No sé si buenas o malas. Y 50
1: aniversario de la inmaculada recepción. Caray, qué bien se va a poner ese juego La verdad ya se me antoja. Vamos al siguiente porque eh, el que era candidato y sigue siendo para algunos eh, al MVP de la temporada 2022, por primera vez en la temporada lanza un par de intercepciones. Y me refiero a Jalen Hurts que enfrentaba a Chicago en el Soldier Field, un duelo de corebacks que son muy buenos o acarreando sea, el balón, sin embargo eh, Justin Fields y pese a esas 95 yardas por tierra y de repente decirnos ¿qué está pasando con los Eagles? Creo que los Eagles en el momento que aceleran, dejan atrás a cualquiera y eso pasó en este juego.
0: Sí, es bien curioso que este equipo, o sea, de repente dices a ver, ¿cómo tienes dos, dos intercepciones contra esta defensiva? O sea, es la, o sea, lo que queda de esta defensiva, ellos te interceptaron dos veces, güey. O sea, y no fue por el password, sino porque mala decisión. Pero sabías que en cualquier momento podían ejercer algo para, para cambiar el destino. Incluso hay también un, un, un fórum de, de Miles Sanders que dices, güey, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Está pasando lo impensable? No. O sea, simplemente encontrar una forma de ganar pese a los errores. Cosa que no les ha pasado a muchos últimamente. <coughs> Patriots. Locos. Este... <coughs> Creo que de alguna manera sí, o sea, tienes que pensar que los equipos que están encaminados hacia algo grande, pues resuelven esa clase de juegos. Ahora, a mí me sigue encantando ver jugar a Justin Fields. O sea, es, es, una, es un pinche espectáculo. El cabrón tiene una movilidad brutal. Es, es un güey que dices, güey, se disfruta que no tiene mucho por qué jugar ya, pero ahí está el güey chingándole y eso siempre se aprecia, ¿no?
2: Jorge, sí. te voy a, te, te, te voy a, a quitar el... Cuando aceleran, no necesitan ni acelerar porque enfrente tienes un equipo que en un espacio como de 60 yardas a, a, a los lados no es capaz de poner un jugador que diga güey, por si acaso el coreback decide correr por aquí en el centro, hay que ponerle a alguien, nada más para que le haga mosca. O sea, ese touchdown de Jalen de, 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 de Horst se pudo haber sentado en la 1 en la tomarse una selfie, este, <risa> hacerles así a todos, o sea, es irrisorio y creo en creo honestamente que mucho se habla de, de Jalen Waddle y de Tyreek Hill. Estos dos receptores, Brown y, y son, son los, los mejor, son el mejor tándem de la NFL. O sea, de verdad espectacular. ¡Wow! Espectaculares. Oh, espectaculares. Eh, esa recepción de, de, de... On the road to victory,
0: fight, 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 fight. Eagles fly. Stand watch, them once to drift. Keep them low, keep them high, and watch the eagles fly. Fly,
2: eagles fly. On the road to victory. Eagles, eagles, eagles. Por decimotresía ocasión en este programa, yo creo que eh, nunca se había cantado tanto Fly Eagles Fly en este, no, en este espacio. No. Jamás. Solo,
1: solo en el Bike Week y cuando perdieron con los Commanders no se ha cantado y, y oh, imagínate, estos nos desgastan estas gargantas. Y va también.
2: a acabar 15-1 este equipo porque vienen los Cowboys, que también pueden perder de maneras inexplicables, Saints y Giants. Saludos hasta Madrid,
1: cómo no, eh, ahorita deben de ser las 10 de la noche, si los cálculos no me fallan, así es que saludos para allá, sí, es, es una máquina estos, estos Philadelphia Eagles, eh, su defensiva consiguiendo sacks, tres jugadores con múltiples sacks, eh, uh -huh. Hassan Reddick es un, uno que me parece que está bajo el radar de muchos, muchos equipos y es un gran talento y los Eagles lo tienen, eh, en general me parece que está bastante uh -huh. bien este equipo, ya Suelta. se me antoja el Eagles Niners para la final de la conferencia nacional. Ojalá, ojalá y se nos dé. Y la ah, próxima ah, semana contra los Cowboys.
2: A ver, y para contestar el universo Dolphins. No todos son estadísticas, muchachos. No todos son estadísticas. Ya lo hemos dicho aquí, con estadísticas puedes probar cualquier tontería. <risa> uh -huh. este, este, esta semana salió, <risa> esta semana salió uno de que creo que decía... Jared Goff eh, empató a Kurt Warner y a Peyton Manning como el, el coreback más joven en llegar a 25 mil yardas. Uh -huh. Y es como, ¿cómo no vas a poner a Jared Goff junto con Kurt Warner y Peyton a ver, Manning?
0: Güey. Matt Ryan tiene 60 mil yardas. Sí, claro. Exacto. sí, hoy todo se puede comprobar con números.
1: Eh, así es que eh, por eso hay estadísticas avanzadas. O sea, no es lo mismo avanzar 10 yardas cuando ya vas. O sea, vas en, en el sentido de que vas perdiendo el juego y pues la defensiva está aflojando y cosas así, ¿no? 10 yardas en tercera oportunidad que 10 yardas en primera oportunidad. Entonces, todas estas cosas eh, les dan la dimensión, las, las estadísticas avanzadas. Los 1.500, pero no sabes cómo las consiguieron.
0: Exacto, si es eh, garbage time, si es este, en Exacto. situaciones donde tu equipo iba perdiendo por 45 puntos y realmente estabas nada más acelerando lo inevitable, entonces no, no, o sea, no, es, no es nada más, por eso, por eso es importante ver los juegos, señores. Exacto, así es que no
1: se guíen tanto por las estadísticas, sí es, es impresionante de repente los números, pero hay que darles contexto, así es que vamos al siguiente juego en el que, por ejemplo, hay que darle contexto a esto, si ustedes les hubiera dicho, si hubieran dormido todo el domingo, despiertan y les digo, es que los Texans y los Chiefs, se fueron a tiempo extra. ¿Qué está pasando? Ves las estadísticas y dices, wow, juegazo de Patrick Mahomes, 336 yardas, dos anotaciones, cero intercepciones. A Isaiah Pacheco casi llega a las 100, 5.7 yardas por acarreo, 105 yardas de Travis Kells. 88 de Julius Smith-Schuster. Y a pesar de eso... Los Texans encontraron la forma de llevar a los Chiefs a tiempo extra. ¿Qué está pasando, muchachos?
0: Le pusieron la soga al cuello. <risa> güey. Aparte, o sea, que, que sean los Texans es lo que te más, más te llama la atención. Y no olvidemos de que estuvieron a un fumble de Davis Mills que dices güey, por favor, si tienes algún bebé nunca lo cargues así, güey. Porque dices, O sea, la peor protección del balón que he visto de un quarterback intentando hacer algo de la jugada en mucho tiempo. Este, Pero o sea, como que esperabas más de los chips. Los chips, hay, hay, hay que decirlo, su defensiva se ha ido cayendo estrepitosamente en las últimas tres, cuatro semanas. Tenía la situación de que se iban rápido arriba en el marcador, manejaban el juego, y después la defensiva ha un cerrojazo en el último cuarto, generalmente con Pass Rush y eh, con Chris Jones haciendo de las suyas. Y ahora como que están apagadísimos en ese sector. O sea, llegan a los, a los terceros y cuarto cuartos muy parejos con los rivales, a veces hasta en desventaja. Entonces, eso... No sé si está forzando que estén más tiempo este, activos. Mahomes, digo, resuelve juegos porque es Patrick Mahomes, pero tampoco es tan fino como en otras ocasiones. Y le falta esa arma extra, o sea, el infalible. O sea, fue Tyreek Hill en, en años pasados. Ahorita no puedes suplir a Tyreek con una combinación Juju y Marquis Valdez-Cantling. O sea, tendrías que tener a alguien más tomando la batuta, ¿no? Y así a Pacheco también tuvo un fórmula ahí bastante, sí. bastante, bastante, bastante cuestionable, o sea, creo que no es nada más decir, bueno, pues es que, pero ¿cómo, cómo, cómo suman yardas esos cabrones? No uno va por ahí. Güey. Sí, no, y, a ver, Goros, rápido, y ahorita entras en punto. Los Titans en la
1: semana C, eh, 9 eh, eh, apenas y les pudieron ganar por 3. A los Chargers en la semana 11 le ganan por 3. A los Bengals, pues perdieron. Los Broncos y los Texans. Atención, Broncos y Texans, equipos eliminados por una sola anotación. Los Texans en tiempo extra. ¿Se están cayendo estos Chiefs?
2: Y, y no nada más eso, Jorge. Los puntos que le meten estos equipos que tenían problemas para meter puntos. O sea, parece que la defensiva de los Chiefs es un cheque al portador. O sea, imagínate que te digo Davis Mills, 12 de 24, 121 yardas. Freeman, 11 acarreos para 51 yardas. Mills, 5 acarreos para 21 yardas. Y así Llevar, con esas pinchurrientes estadísticas, llevaron a uno de los mejores equipos de la última década a tiempo extra. O sea, es neto y es irreal que un quarterback que ya habían sentado y que regresa de repente y que vuelven a sentar. O sea, Davis Mills no es ninguno de los que te vas a enfrentar en, en, en playoffs y te hizo ver mal, tanto por tierra como por aire. Empiezo a creer un poco que los Chiefs, lo único que traen es su como tema mental sobre sus rivales. Cuando llega contra Justin Herbert, de repente los Chiefs son una aplanadora contra los Chargers y defensivamente se ven espectaculares. Contra Buffalo van a tener ese de ya te gané dos veces en playoffs y una en 13 segundos. O sea, siento que tienen eso. Burrow, por ejemplo, no tiene ese miedo a los Chiefs, pero creo que defensivamente los Chiefs no están para competir este año. O sea... ¿Recibir 24 puntos de estos Texans?
0: A ver, ahí te va otra cuestión. ¿Estos Texans que no tenían al chico Damian Pierce? Eh, sí. Quien, el único receptor de nombre que tienen es Brandon Cooks y tampoco estaba ahí. O sea, güey, anoté un güey que se apellida Quitoriano güey. O sea, <risa> en buen plan, güey. O sea, no inventen nombres. Lo grité, lo grité. Mío. Dije, ¡ah, ¡Vamos! <risa> Quiterianos, are you not entertained? Me suena como gladiador. Sí, quiterianos. Sí. ¿Cuál I'm es Kritoriano, vuestro oficio? decimus Meridius,
1: commander of the armies of the north
0: decimos Quitorianos.
1: caray, esos
0: Totalmente. Sí. La, 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 la leyenda de las legiones, este, de, de la quinta legión. Father este. to a murder son, <tose> husband to a mother warfare,
1: I a and I will have my vengeance <tose> in this life or the life next. Or the next. Oh,
0: Grande, guay,
2: quitoriano.
1: ¡Aplauso para <Qitorianus>. Bueno, vamos a buscarle un drop a que Siga eh, dando estas actuaciones de una recepción, ocho yardas y un touchdown, porque solamente fue factor. Entonces, bueno, creo que los Chiefs siguen todavía eh, aspirando al primer lugar de la conferencia americana, pero con estos temas se ve complicado. Ya son un equipo de playoffs porque ya ganaron su división. Vamos Por séptimo año. año consecutivo, caray. Ay, Bueno. Agiten esas ranitas, agiten esas ranitas porque los Cowboys no pueden mantener tampoco una ventaja. Llevaban ventaja de 17 puntos sobre estos Jaguars, estas, estos Jaguars que ahora sí guardaron sus tangas, salieron bien vestiditos. Jacksonville ya, a este, en esta época del año, Toño, en Jacksonville ya hace frío.
0: Eh, depende, si agarras una horna fría ya del, del norte, así de la costa este, sí si te pegar hasta, hasta Miami incluso, o sea, sí, o sea, sí refresca, tanto como frío Florida, pues también es, No, no es, pero es norte de, de Florida, ¿no? Ya está, norte está de Florida, por pero, Georgia. Sí, o sea, si te llega digo, si hay alguna tormenta así en la costa este, sí les llega a pegar, pero a ver. Tampoco así como para esconder la tanga, ¿no? no.
1: no y, y ese muchacho eh, príncipe tímido con, con su mascota felina eh, de repente se transforma en he en este ¿Qué? el príncipe
0: Adam Trenton Targaryen ¡Ya
2: tengo el poder! Siento que se está convirtiendo en este actor de el hombre del norte
0: Sí, o es, sea, ¿no? Normal.
2: Que me gusta, ¿eh? hay Hay gente que ya aquí está vendiendo ranas en, en, este, en el chat, me dice, lleve, lleve su rana de Abraham Prago <risa> sí. ahí,
0: sí. ahí, ahí está la rana, ahí está el sapito, ahí está la rana, ahí
2: está el sapito. Exacto, también ya ven ustedes el, el, el drop de
0: Zapito. Ah, déjame anotarlo, déjame anotarlo. Ah, muy bien, por favor. Rocha.
2: Totalmente. Por, por, porque siento que estos Cowboys ya están dudando de todo. Así, cre creo que ese es el, el problema con los Cowboys. Que empiezan a dudar de todo. Este juego lo pierden por eso, porque de verdad no estaban haciendo un mal partido, nada más que Trevor Lawrence nunca se les despegó. Y esa última jugada, quieras que no, quieras que no, es algo eh, que solo le puede pasar a alguien como a Dak, así como que para que sus detractores le tundan más. No fue su culpa, pero de sí. todas maneras de, ah, no mames, dos intercepciones.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Toño? Yo pongo más en duda quizá la actuación de la defensiva de Dallas, o sea, esta defensiva que no creía nadie las primeras siete ocho semanas, de repente está pasando unos pinches aprietos contra equipos que tampoco son juggernauts ofensivos, ¿eh? o sea, digo, eh, ahí está Trevor Lawrence y sus receptores pues, lo hacen bien, o sea, no, no hay que restarles nada. Eh, Travis Etienne sigue siendo un pinche descuidado con el balón, o sea, y aún así <risa> le están poniendo las peras a 20 a un equipo que dices, güey, pero ¿dónde tenías a Micah Parsons y a.? A Trevon O sea, no, no supuestamente ustedes sean muy buenos para eso, y lo demás podía suceder o no. Y además hay un planteamiento raro, o sea, Tony Pollard nunca entra realmente en el juego. O sea, es, es, es raro este, este planteamiento. Yo aquí sí volteó a ver mucho a ciertas decisiones también de, de McMartyr, que dices híjole güey, no, o sea, no, no te estás haciendo ningún favor, es que tiene cara de al menos lo intenté muchachos
1: sacando el código postal, Víctor Cruz dice Dak ya no ve ranas, ve zapitos ve zapitos eh. pero hay que decirlo eh, el Príncipe Adam se transformó en Jiménez efectivamente, en sus últimos cinco juegos ha lanzado 13 pases de anotación, la temporada pasada lanzó 12, o sea, está despertando, algo bueno está haciendo y se está conectando y eh, con, con C. Jones me parece que tuvo una muy buena conexión el día de ayer. Bueno, C.
0: Jones fue real, güey, o sea,
1: C. Jones, ¿de verdad? O sea, caray. Si, si lo tuviste en el Fantasy, tenía como
0: 33. 33 no a decir?
1: 33, algo así, saludos a los Colts, como 33 puntos. <risa> este, y bueno, del otro lado, y ayer platicaba algo con Luis, eh, él decía que, que Dak Prescott está... Pues está viendo bien que hace buenas cosas, pero que esos errores están costando y efectivamente de estos nueve juegos que tiene Dak Prescott como titular esta temporada, en cuatro ha lanzado múltiples intercepciones, y lleva siete en los últimos cuatro y esos errores están costando a los Cowboys, me parece. Es cierto, los, la defensiva permitió muchos puntos, pero creo que no debió llegar a esto.
0: También hay alguna cuestión, no sé si sea de cocheo o de que algo ande mal con DAC, o sea, no está conectando pases largos para nada. O sea, creo que ya ni siquiera lo está intentando. Y digo, pues estás jugando la división donde hasta el talado de cervecín está poniendo este, pases de 50 yardas en el aire, ¿no? Entonces, si, si te conviertes en un coreback que aún teniendo jugadores rapidísimos como CJ Lamb y todo, estás tirando pasecitos aquí y acá, 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 y eso se te acaba, güey, pues no tienes muchas esperanzas. Y tampoco es que sea el güey más móvil del mundo, no es un tronco, pero está, está raro. Hay, hay algo raro, siento, en Dallas, como que, es que algo que no nos han dicho, ¿no? Es como sí. si van a salir los Guacamaya Dixie. No, resulta que está enfermo de no sé cuántas cuántas cosas. Y por eso nomás da su mañanera y se va a jetear, güey. O sea, un viaje programado. Es
2: como no especulen con que murió el gobernador de Puebla.
0: No, no, no. Está, está bien, está comiendo un mole, un mole de emergencia.
1: Hasta que Lawrence, imagínate, hasta que Lawrence no lleve a Miss Jacks a un campeonato de la AFC, no será
2: mejor que Warriors. Blake de fucking Burles. La otra vez estaba viendo pocos, una imagen de, de ese día. De eso de bienvenidos al, al Sunday Championship. Y es Brady, Nick Foles, eh, Blake Burles y Case Keenum, los corebacks, que están en esa foto. Güey. <risa> Cualquier cosa puede pasar en la NFL, muchachos. Fabias. Siento que hay una buena noticia para los Cowboys y una mala. La buena es que seguramente, por cómo van a terminar, van a ser el quinto. Lo cual van a terminar yendo a visitar o a los Bucks o a los Panthers, o a los Saints, o a los Falcons. El menos uh -huh. pinche de esa división. Sí. Me parece que lo pueden ganar sin un problema. Sí. Pero ya después se complica, porque tener que ir
0: o a Filadelfia o a Santa Clara, ya, o sí. sea, lo y, veo y, y, muy y, cabrón. Quitemos el sin ningún problema. Digamos que es ganable, Gorus. <risa> <risa> porque eso, wey, se, se, se buscan problemas de, de a gratis, güey. O sea, lo que pasó también con Houston a este equipo, dices, güey, ¿qué, qué onda, ¿no? Sentieron que los Jaguars andan en rachadones y todo, pero güey, no. O sea, pues bueno,
1: eh, los Cowboys, pese, baby, a, pese a esta derrota, encontraron la forma de calificar a los playoffs y al rato les decimos cómo, porque eh, se pues aprovecharon de que otros dos equipos perdieron. Este, no sé si hablar mucho, o díganme su, su reacción porque los Falcons con Desmond Reader encontraron la forma de perder solamente por tres puntos y bueno, estos Saints y, y pensar que alguno de estos dos podría ser campeón de la NFC South
0: es que está para llorar cabrón. Me,
2: me, me decepciona mucho lo que he visto de los corebacks de draft de este año, o sea eh, Malik. Malik Willis tiene sus momentos, pero no es lo que yo creí que, que fuera, Desmond Riddler, eh, o sea, vea lo agarré en el Fantasy porque traía a, a, a Justin Fields contra los Eagles y no me parecía que fuera a tener un buen juego. Y traía a Trevor Lawrence que dije, contra esta defensiva de los Cowboys tampoco creo que vaya a ser. Voy a ir con Reader que va contra los Saints. Y... Y, y y entonces uno empieza a pensar que de verdad es tanto la necesidad de esta posición en la NFL que de repente se inventan buenos jugadores donde no lo hay, o no es talento de primera ronda, o, o, o pues para hacer canjes en el draft, o sea es lo mismo con Big Ken, o sea, entiendo que tal vez no es tan malo, pero pues que lo dejen de golpear, güey, o sea uh
0: -huh. eso ayudaría
1: ¿de qué hablas, Goros? ¿y Purdy Goat? ¿o BCB? como lo conocemos aquí pero BCB. a ver, o
2: sea, ¿por Dios es alguien salido de otro esquema, o sea es el único... Imagínate que Mystery Relevant, entiendo que en el sistema en el que juega, pero es el que mejor se ha visto. O sea, ya deja tú si gana o no. O sea, los pases que uh, ha puesto, si sí. neta son, o sea, de gente que lo ha estudiado. Entonces, no voy a gastar más saliva en esto.
0: Creo, Ahora, que, podríamos,
2: creo que podríamos apostar. Creo que podemos hacer una vaquita con toda uh -huh. la gente que está aquí en los comentarios y que cada rival, cada quien le meta mil pesos a un, a un equipo de la EFCC, eh, NFC, NFC Sur y ¿Ah, retiramos en el último día de apuestas, retiramos nuestro dinero ya ganando.
0: Sí, lo único que vale la pena comentar quizá es eh, a, a Algier, o sea, que eh. sí si, si tienes un juego terrestre de Atlanta y hasta ahí. Eso sea, es lo único mencionable. Sí. sí eh. que estos dos equipos sigan vivos a estas alturas es atroz es... Me, me parece triste. que tiene
1: una base joven y sólida, la de los Falcons. Vamos a ver si la aprovechan no, eh, sí. después, porque digo el caso de Algier es, es bueno. Eh, Drake London, London. Small Reader y bueno, este, el, el Tyrant que se les lesionó. Pits, eh, Pits. Pits, el Pits. El Pits. Mm -hmm. Entonces, bueno, eh, pero la realidad es que es triste ver que uno de estos dos equipos todavía tenga posibilidades. Eh, vamos al siguiente juego, porque eh, Jesús Niebla está que no se la cree. Porque los Lions en este momento están in the hunt y están a nada de que la siguiente semana se pongan en zona de playoffs porque fueron a New York. Fueron a demostrar que esa defensiva de los Jets se le puede conseguir puntos, se le puede anotar y se le puede anotar con jugadores que ni siquiera sabemos cómo se llamaban al inicio del partido. Porque ahí el Tyron Wright se deshicieron de Hawkinson y llegó Wright. Y con esa jugada al final prácticamente aseguraron la victoria. Eh, se oyó por ahí a, a este. Eh, Robert Sale, gritar por, por algunos momentos, eh, lo siento, Wilson. ¡Wilson! <risa> ¡Lo siento, Wilson! Que, que no acaba de, de funcionar esta ofensiva. Sí, por no. momentos tiene sus, sus, sus errores y todo, pero la verdad es que no está convenciendo. Y estos Lions con Jared Goat están a nada de los playoffs. Me,
2: me encanta, me encantó este juego! Fue... Fue de esos partidos que, que neta parecía car parecía pelea de box de esas de Marco Antonio Barrera contra
0: el terrible Morales. Andalita. Todo mundo todo
2: mundo dándose así, todo mundo sangrando y todo mundo volando. Jugueta, cachos de tío, con el banquito.
0: Así, no, no. Eh, Los secos metiéndose.
2: Fue, fue un extreme rules fue así. Heavy Metal contra Kickboxer en, peleando por la cabellera del Tropicazas, güey. O sea, <risa> Tropicazas. Pepe, Pepe, tropicosos. F fue una madrina así de antología, porque además creo que eh, los dos equipos mostraron muy bien sus armas. Los, los Jets dominando defensivamente a una, def a una ofensiva muy complicada como la de Detroit, con un montón de armas. Y los Lions, cuando sacaron jugadas, o sea... Creo que estaba viendo de la estética, no sé si es el más largo o el segundo más largo en la historia, un mm. tyren anotando de más de 50 yardas. Impresionante ese, que además también con pues alguien que se hace llamar este. ¿Cómo, cómo es el, el tyren de los Lions? Wright, o sea, Wright. un mm -hmm. pase, 51 yardas. O sea, increíble. <coughs> Del otro lado, creo que los Jets, híjole creo que deberían ir por Corebaca al draft porque el que tienen el que tiene no lo saben cuidar ¿Cómo qué pasó, vas a, a ver cómo vas a dejar que Mike White haya regresado al juego contra Buffalo con tres costillas rotas güey sí está cabrón
1: y, y es que esto que dice Jesús Neval, lo mencionaba ayer cuando veías juegos cerrados de los Lions sabías cuál iba a ser el resultado otra L para el equipo de Detroit sin embargo uh -huh. fue un juego cerrado y vemos victorias cuando más lo están necesitando está, está bastante bien
0: fue un juego raro también, ¿eh? O sea, digo... Pues, pero pues habíamos o así sea, Jay Usoma anotando dos veces. Es, yo Todavía estaba en la liga. <risa> no, pero creo creo que lo hace porque
2: Wilson no es capaz de poner al otro Wilson a hacer cosas importantes. Sí, Supongo, o sea, es me que... Lo, había hecho yardas,
0: pero, pero hasta es... ahí, o sea... ¡Wilson! ¡Lo siento, Wilson! Y ya lo mencionaron aquí, pero el mal manejo de, de reloj de sale en esa última serie, y dices, híjole, güey, o sea, la tuviste y, y pusiste al equipo en la peor situación posible, güey. A mí me
1: gusta mucho que en esta ofensiva estén involucrando también en el. De repente, ¿no? Digo, ayer no fue impresionante, pero Amon Razan Brown eh, es bueno en situaciones de, de, de pase. Eh, uh -huh. Lo está haciendo muy bien, pero de repente también lo involucran en, en jugadas por tierra. Entonces, no, ese no era, era este. Eh, es Amon Brown. Eh, bien, y luego Raymond también siendo factor. Los, los running backs, bueno, se enfrentaron a una sólida defensiva eh, y lo vimos en este primer drive de los Lions, ¿no? Estuvieron, eh, se la jugaron en cuarta y los detuvieron. Creo que pese a que no estaba Quinn Williams, sigue siendo muy efectiva esta defensiva. Sin embargo, bueno, creo que estos Lions, yo ya les creo, están 7-7 y creo que la próxima semana tanto los Commanders como los Giants tienen juegos, incluso los Seahawks tienen juegos complicados y ellos
2: podrían aprovechar. No solo yo les creo, Jorge, como ya se dijo aquí anteriormente, van a ganar el primer juego de playoffs. Si yo soy los Vikings, me estoy haciendo en mis calzoncitos de ver a este equipo venir de atrás y meterse a playoffs, güey. Porque siento que se los van a siento que va a ser Vikings Lions en, en, en playoffs, en Wildcard. Y lo que vimos contra los Colts, ya lo dijimos, no, yo no le creo a los Vikings. Y creo que... En playoffs, contra una ofensiva como esta de los Lions, los Vikings no van a poder levantarse. Eh, aquí
1: dice Carlos Antoine que no hubo pen, eh, Penny Special, pero Ben Johnson le quiere componer un corrido. Imagínate, un corrido de Ben Johnson. <risa> estaría bueno, estaría bueno escucharlo. Eh, bueno, vamos a los juegos de la tarde. Ya hablamos de paso de los Cardinals y los Broncos. Ya están calificados, digo, ya están eliminados ambos equipos. Oh. Eh, los Broncos corrieron con la suerte de que Colt McCoy, imagínate, corrieron con la suerte, escuchen eso, de que se lesionara Colt McCoy.
0: Wow, que, la leyenda Colt McCoy.
1: La leyenda, y los estaba, les estaba avanzando el balón, iban perdiendo en ese momento, y después de esto, Max Early eh, pues fue una máquina de intercepciones, bueno, un par, la verdad, no, no fueron tantas, pero ya no fueron igual, ya no eh, fueron efectivos, y los broncos aprovecharon con un sólido juego terrestre, Latavius Murray teniendo una gran tarde, y con eso, los broncos Después de cinco semanas de derrotas, vuelven a ganar, muchachos.
0: Ah,
1: bueno, vamos al siguiente juego. Ya sé que no quieren hablar. Como diría, cierto, ya habíamos hablado, güey. Ya sé que no van a aplaudir. Pero, ok. Vamos ya sé que no aplauden. Ya sé que no aplauden.
2: Ah, me acuerdo que había un fan aquí en primero y diez que nos mandaba dinero desde Arizona. Sí. sí. ¿Qué habrá sido de él? Yo creo que él tuvo una mala y tarde, mala y blanquirroja tarde. Pues. <risa>
1: No sé, pero no me gusta eh, patear perros eh, muertos como cierto fan de los Bills que está aquí abajo de mí. Pero bueno, este, vamos al siguiente juego. ¿Qué está pasando? Eh, Josh McDaniels, la leyenda, el coach, eh, lleva 2-0 y es el único asistente de Bill Belichick que le ha ganado en dos ocasiones. Y le ha ganado de la forma más triste. A ver, caray esa jugada, y de Pokémon no sería esa jugada porque después de un 17-3 eh, creo que iban 17-0, sí, les remontaron les remontaron, les iban ganando y después empataron con una dudosa uh -huh. recepción al final del juego bueno, pero de cuentas, empataron van empatados no es para eh, mandar una jugada desesperada es un equipo de Bill Belichick ¿qué está pasando, cara? <risa> <risa> te,
2: te voy a dar un dato y, un, y una opinión al respecto a este equipo de Bill Belichick le hicieron dos touchdowns en los últimos 32 segundos del partido. Wey. De esa manera. La otra. La ejecución es pésima de Jacoby Mayors. Pésima. Pero si yo soy Belichick, lo corro por un simple y sencillo motivo. ¿En qué chingados estás pensando? Para lanzarle la bola al que es el jugador menos atlético, menos corpulento, menos veloz y que está en la peor posición del campo posible. O sea, ¿por qué se la lanzó a Mac Jones cuando claramente ya no puede lanzarla para adelante?
1: Y ni siquiera le llegó, ¿eh? Porque o sea, obviamente sí. fue a las manos de Chandler Jones.
2: Pero a Exacto, pero desde haber tomado esa decisión, o sea, Jacoby Meyers ha de haber visto y ha dicho Mac Jones está solo. ¿Por qué se la lanzarías a alguien que no es capaz de correr 10 yardas sin parecer que se va muriendo y sacando el bofe. Creo que esa es la peor de todas las decisiones de Jacoby Myers. Haber decidido buscar a Mac Jones. Ya después lo que pasa es irrisorio. Y es de mis momentos favoritos en la historia de humillaciones de los Pats, güey. A ver, Toño.
0: Oh, hay otra cuestión, necesitamos otro que, que empiecen a manejar la estadística del Over-Under, de veces que los tres Hemos visto colectivamente esta jugada Porque yo no he parado de verla, o sea, sí. la sigo viendo Con todos los arreglos, con los memes Los montajes, y no me canso Puedo seguirla viendo más que el video de mi boda
2: <risa> Entonces,
0: a ver Empecemos pensando que la cagástrofe También pasa Uno, por el coordinador ofensivo, porque pues, Obviamente es una jugada que mandaron eh, después Don Ramondre, o sea, es el primero que inicia la cadena de incompetencia. No olvidemos eso, o sea, no le ¿Sí? restemos responsabilidad. Es correcto. Lo de Jacoby es, es, ah, bueno, pues estamos haciendo entonces este el, esto, pues vamos a hacerlo en forma, ¿no? Lo de Jacobi es atroz, o sea, cómo manda porque dices, ¿en qué estaba pensando? Había cinco defensivos adelante de Mac Jones, que no es precisamente el güey más elusivo del mundo. No es Michael Vick en su mejor época, ¿no? Goros, la, la, el, el aguahuete que sembró Claudia tiene más movilidad. Güey.
2: Entonces, y,
0: y, y cuando no hay aire. Y cuando no hay aire. Y, y si te pones en medio de... O sea, y, y el agüegüete era capaz de parar a Chandler Jones, güey. Totalmente. Cara, güey. A ver, sí, o sea, tenía más posibilidades el agüegüete. O sea, pero ya, vamos a suponer, se concreta la cagada. El stiff arm que le meten a Mac Jones es de las cosas más hilarantes que he visto en la vida. Y, y a ver, estos ojos vieron el bot fumble.
2: Y, o sea,
1: sí, es cierto. El, el fumble, ellos lo presenciaron, ellos lo aprovecharon.
2: We, o sea, imagínate la jugada, o sea, el, la, para que dimensionemos. Esta temporada hubo un safety porque un pateador le pateó el valor a las nalgas a su uh -huh. compañero. Y sí. no es la peor jugada de la temporada. De los Dolphins, ¿no, ¿no?
1: fue? Sí, en el Bills Miami. Uh -huh. Sí, sí, lo recuerdo. Eh, a lo mejor fue un problema de comunicación, como lo dice Pedro. Eh, eh, Rafita Patricia le dijo a Jacoby Maris. Lánzaselo a Jones Lánzaselo a Jones Pero no a era a Mac Creo que por ahí hubo la confusión
0: Sí, pero te digo, es que Mac Jones no hubiera podido Taclear o eludir Ni a Chandler Bing de Friends güey O sea, olvídate a Chandler Jones Ese
1: tipo de tacleada de verdad Todavía me pone de buenas, creo que lo voy a guardar Para cuando me sienta deprimido Totalmente, güey
0: A ver, hubo golpe de estado en México Y estamos bajo una dictadura militar Chale, yo Steve Farmer. ¿qué no se, se murieron tus abuelitos en un incendio y, 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 y traían tus... Super... Toma este video de chale. A
1: ver, nada ¿para que me digas tu opinión. Conociendo los antecedentes de un equipo de, de Bill Belichick, que sabemos cómo cuidan el balón. Esa jugada no es responsabilidad de los jugadores. O sea, los jugadores la ejecutaron por órdenes del staff de Pocheo
0: Hasta este... cierto punto.
1: O sea, le dijeron, vas a avanzar el valor y cuando estés en modo desesperado busca a alguien para para
0: este rebotar. Es ha pasado eso? Era. Porque está, es que ibas por el empate, o sea, es que no creo que le hayan mandado George. O sea, yo siento que más bien, o sea, no hubo iniciativa. Ay, siento, yo creo, yo creo que fue iniciativa de don Ramondre, o sea, uno. Porque, a ver, ya estás cero segundos en el reloj, o sea, ya no puedes intentar un gol de campo, no puedes hacer nada más que, pues, o sea, lo mismo daba que se hubieran arrodillado, sinceramente, güey. O sea, creo que es una, una cuestión de indisciplina, de, o sea, para empezar, si te quedan tres segundos y eso, o, o lanzas una pinche bomba,
2: o sea, con, con <ríe> el chingón que no lo hizo, que no lo hizo porque
0: Mac Jones no la llega. <ríe> sí, exacto, a ver, o sea. Total, pero dices, bueno, pues al menos ahí des, le intentas y enojaron en a esas, sali y la caga, ¿ves? a ver, hemos visto peores derrotas, ¿sí? esa es una. Pero después, es, ok, ya la cagaste en eso, pues don Ramón, no se la des a Jacobi, Myers, y jacoby no se la avientes a, 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 a Mac Jones, wey. y Mac Jones no intentes estaclear, hubiera sido más digno fingir un ataque cardíaco. Así, ¡Oh! <risa> Aplicándola de que te lesionas, güey. ocupar sí, a Chandler Jones de alguna manera para sí, que... Sí, o, o la, o la que monito Special, güey. Si se, <risas> se te tronaron los ligamentos y te caíste. ¡Ah, qué mala suerte! Pude haber detenido a Chandler Jones, pero maldita diosa fortuna. ¿no? Entonces, creo que... A ver, aquí vamos a ver una cosa, una medición interesante. En otros tiempos, jugadas y derrotas así, le costaba la chamba a alguien. En, en, bajo el mando de Belichick, alguien sentaba, alguien corría, al, algo pasaba, no, alguien había releases, no sé, algo pasaba. ¿Qué va a pasar? Que, que, justo, que justo, ahí para mí viene lo que de verdad
2: va a terminar por ocurrir con este tipo de jugadas. Ok, entendamos que mandaron corrida por el centro y que Ramón Stevenson se vuelve loco y Jacobi más. Esto de todas maneras está habla de un mal coacheo de que uh -huh. no eh, de que no estás siendo lo suficientemente eh, pues, recio si lo quieren poner así para decir claro. corres y pues si en una de esas llegas a la zona de anotación chido pero no intentes hacer algo más Belichick es? tiene la, la regla de no arriesgar el balón Exacto. no le gusta ni siquiera que, que estiren el balón que estiren el balón o sea, entonces
1: es, es justo por eso que me da
2: o sea digo no puede y, ser un equipo de Bill Belichick que haya hecho esto y ahí te va la segunda entendiendo esto para mí Belichick va a decir, Rafita Patricia no es el hombre que necesito como coordinador ofensivo. No me sirve. Tiene este tipo de situaciones. Los jugadores no lo respetan tan es así que hacen este tipo de cosas. Que, o, que va a ocurrir que Mac Jones o Billy Zappi o el que sea va a tener por tercer año consecutivo un coordinador ofensivo nuevo. Y aquí todo el mundo sabe lo que pasa cuando empieza un carrusel de coordinadores ofensivos en tus equipos. Terminas por caerte, o sea, estos callbacks que luego llegan muy bien de colegial y no rinden en, 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 en el profesional es porque de repente empiezan a tener cambios en su plantilla o sea, a Tua por ejemplo le, fue, le favoreció haber hecho este cambio de, de, de Brian a, a, a McDaniel, pero creo que aquí McJones, alguien me lo puso en, en medio en broma y no en, en, en Twitter, me decía güey, parece una confabulación de cosas para que McJones sea un fraude o sea pobre, él no tiene la culpa de esta jugada y va a quedar enterrado en los anales de la historia. Claro. Como el güey que humillaron en la jugada. Mac Jones no tiene nivel en el entero en esta jugada y lo que nos va a recordar todo es el Steve Arm, porque además estoy viendo la foto, le aplasta la cabeza contra el suelo. Wey. O sea, neta, digno de André el Gigante contra Rey Misterio,
0: güey. Sí, fue, fue de
2: ¡quítate! Cuando usaban
1: de, de Aluche, este, en, en cualquier lucha, o sea, sí, estaba sí. ahí tinieblas de hablar.
0: No, a ver, yo sí me imagino que ayer tuve llegó todo deprimido a su casa después de perder, así. Y, 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 y sus papás ya, no, anímate todavía. ¿Quieres ver el video de, de, de cómo previeron los pads? <risa> bueno, ver, no, no mames, güey. Sí, la vida es bella, güey. <risa> ni siquiera podemos hablar del Pixix de, de Derek Carr porque esto no, llama no, más la atención, no, 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 no. A ver, y, y antes, en ese juego había habido un Pixix de, de, de cara de saco, que es infame. Sí. Pero, güey, o sea, Carl debe ser el primero que decir, güey, no nadie se acuerda de eso, por fortuna, güey.
1: ¿No vieron cómo felicitó a Chandler Jones?
0: Él estaba contento. O sea, ya la realmente? gente no se acordaba del Pixix de Derek Carr. Eh, sí.
1: Entonces, pues ni hablar. Estos, en lugar de estar 8-6, estos pads se ponen 7-7 y se les complica más. Eh, la de playoffs. Nos quedan tres juegos, muchachos. No, de hecho, sí, tres juegos. Este, pues rápidamente, sí son equipos que, híjole, todo está eh, en vísperas de playoffs. Los Titans visitaron Los Ángeles para enfrentar a los Chargers, un juego que ah, fue, fue extraño. Eh, por mucho tiempo estaban 7-7. Este, empatan al final eh, los los Titans me parece con con Derrick Henry y eh, bueno tiene este último drive Justin Herbert que eh, muestra una vez más que tiene esa capacidad para lanzar buenos pases conectarse con sus jugadores y pues le dan una victoria qué qué estamos viendo de estos Titans por ahí salió lesionado Ryan Tannehill entre Malik Willis pero la verdad es que estos Titans yo tampoco les creo si no les creo a los Vikings no les creo a los sí, sí, Titans
2: menos
0: es que estos Titans, a ver, uno, si hay un hay un problema de material humano ahí que dices, pues es que uno, si no tienes receptores así como confiables, pues no puedes hacer muchísimo. Por otro lado, la defensiva de los Chargers sí despertó en, en un momento y hay que esforzarselos. Pues, este, por otro, este, perdón. Vieron cómo eh, eh, hubo buenos acarreos de parte de Derry Henry, pero mi favorito fue cómo acarreó a Ryan Tannehill dentro de la zona de anotación. Casi le rompe ¿No? la espalda, güey. O, sea, o sea, ya lo habían detenido y el otro me dijo: A ver, me vale más, que estés lesionado. Tú vas a lesionar más, pero voy a anotar ese touchdown, aunque yo no tenga el balón. ¡Huevos, güey! O sea, lo metió pero con todo, cabrón. ¿eh? Fue portazo de concierto. Lo bueno que sus look. lesiones
1: son de tobillo y no de espalda, cara
2: No, no, no. Fue atroz. El, el mejor corredor de ese equipo es Derek Henry y el segundo mejor es Derek
0: Henry cargando a, a Ryan Tenegil, güey. no Fue un mega chingadazo Pero a ver, los Titans creo que ya se vio de que ahorita ya no tienen mucha tela de dónde cortar. O sea, lo que ves es lo que hay. Es que es básicamente Derek Henry en plan mamalón este, Ryan Tannehill tirándole a Weiss, que están en el programa de protección de testigos, y, y este Tanehill también lesionadón, una defensiva que pues a veces hace, pero no siempre hace, y pues contra un equipo que mal que bien, o sea, con, con errores, porque ayer Herbert estuvo bastante errático, pero cuando tuvo que sacar la cara y hacer los envíos buenos, los hizo y ya tiene a todos sus buenos receptores. Entonces dices, pues mal que bien, eso te va a dar. O sea, sí, y eso creo te que va a dar bien
1: de lo mejor que vimos en este juego, esa intercepción de los Titans en zona de anotación en la que le pasa el balón lo regresa y, y se lo queda el otro jugador este, mm -hmm. pero fuera de eso, a ver, estos Titans están a un, una victoria adelante de los Jaguars y los Jaguars se están apretando la división no está clara para ellos me parece que faltan tres juegos y no recuerdo si se van a enfrentar todavía es, me parece que Texas sí, no, se acaban Texas de ganar
2: Titan, Texas Titans Titans contra los Cowboys y vayan apartándose el, el último el, Sunday el Night de 18, la temporada. Caray, el puede... último Sunday Night de la temporada va a ser Jaguars-Titans. Eso es que está
1: chico. Voy descartando el, el Broncos eh, contra los Chargers <risa> para,
2: para hacer el último
1: juego de la temporada. No, yo creo que va a ser ese. Va a, suena atractivo, vamos a ver cómo llegan. Pero sí, este, estos Titans cada vez me decepcionan más. Entiendo lo
2: del roster, está limitado. Uh -huh. eh, pero, pero bueno. Pero a ver, Está limitado desde el principio de la temporada. Hay rosters que se limitan por lesiones y eso no es culpa de nadie. Eso es no, por eso algo... corrieron al
1: general manager, o sea, es sí, evidente los el problemas
2: siente. de capital humano. Este roster está armado <risas> mal desde un inicio. O sea, así de buen jugador es Derrick Henry, que los tiene con siete victorias. Pero este equipo no debería de tener ni dos. O sea, la próxima semana van contra los, Titan contra los Texans. Increíble que los Texans creo que tienen mejores receptores que los Titans.
0: Híjole, sí. Sí, no, sí. O sea, Me bueno, si bueno, sí, con, con esta Bradley Cooks. <risa> Puede ser.
1: Con esta Brandon Cooks, sí. Libre, ¿eh? Puede ser. Pues vamos a. a... Bueno, los Charlers están cerca de entrar a Playoffs. Están con 8-6. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, eh, a ver. ¿es, so, ¿Es sobre reacción o no? Tom Brady ya, pasó, ya pasaron sus
2: mejores años. Ah, bueno, ¿Sabes qué ya? siento? Sí. Estamos a nada así. Siento que cada partido ya deberíamos de ver los juegos de Tom Brady, los que lo odiamos de por vida. Porque estamos a cualquier momento de que le metan un chingadazo a nivel Kurt Warner. De esos que retiraron a Kurt Warner, a Steve sí. Young, a Magnet. Así. Siento que ya está. O sea, Brady siempre se ha cuidado de ese tipo de, de, de golpes o de acciones. Pero creo que está por suceder.
1: El, el regreso para jugar esta temporada pudo haberle conservado, uno, su... su... El Brady que conocíamos, el que era infalible, el que tenía esos regresos como... Lo, lo vimos contra los Saints, pero bueno. Eh, y pudo haber conservado en su manera personal una relación de, de pareja. Así es que...
0: Una supermodelo, no olvides. Una supermodelo,
1: que sí, exacto. Entonces Tom Brady lo pudo haber conservado. Pero la realidad es que, a ver, después de un 17-0 y decir, wow, están ganando a los Bengals, los Bengals que vienen jugando muy bien no pudieron eh, mantener esa ventaja y creo que no lo, lo hicieron por los errores de Tom Brady. O sea, intercepciones, ¿Y, balones fuertos. Y eso y
2: mandaron espía vestido de Giovanni Bernard que les dijo, muchachos, nunca los olvidé. Tomen este fake punt.
1: ¿Cómo ves, Toño? Ya eh, se acabó la carrera de Tom
0: Brady. A ver, siempre es prematuro retirar a Brady este. <risa> pero ya tienes que ver lo que te enseña sobre, sobre el terreno de juego. Y la verdad es que lo que he enseñado, fuera de un par de victorias donde dices, no, es que Brady no ha sacado. No, pues a Brady le da para eso. Pero eso te da para unos cuantos juegos. Ahorita, su mejor escenario sería decir, güey, tengo un pinche equipo con un juego terrestre demoledor." Y yo nomás llego como que a poner los puntos finos y te lanzo un pasito por acá, otro por acá, te controlan una ofensiva para acabarnos el reloj y la estamos haciendo bien porque tenemos juego terrestre y defensiva chingona. No tiene ninguno de los dos. O sea, la verdad es que la defensiva ha bajado sí. catastróficamente. Este, el juego terrestre, pues Rashad White, o sea, fue, es así como que un, un parche ahí nada más. Pero no es ni la sombra de lo que era. Es más, ni siquiera vamos a, a esta temporada, a, a la temporada anterior, sí. cuando estaba todavía Rojo. O sea, creo que al menos ahí podían correr el balón con cierta consistencia. Leonard Fournette también es otro güey que, perdón, ya tendría que pens pensando en, güey, quédate de fair down back y nada más en un equipo que tenga posibilidades, no en este. Entonces no sé si el retiro, porque es de estos güeyes que siento que, ah no, pues es que yo sacrifiqué todo, entonces hasta que me saquen con los pinches pies por delante, como hice Boros pero no sé güey, o sea, yo siento que ya por por respeto a su legado ya debe ir hasta aquí, a menos de que haya por ahí uno que otro récord que diga es que a ese le tengo los pinches ojos este, puestos, y, y vamos con eso nada más, ¿no?
2: Va, va a surgir
1: no, digo, estaba viendo que eh, después de 17 puntos de ventaja, fueron 34 de forma consecutiva de los Bengals, que, que hay que hablar también de ellos, ¿no? La, la realidad es que estos Bengals están tomando ritmo en el lugar correcto, aprovechan la derrota de los Ravens, ya están en primer lugar de la división AFC North, y pues la verdad es que empiezan a ser como ese equipo que tiene posibilidades de regresar al Super Bowl, Carlos Gorospe
2: y el próximo el, o sea, no está, la siguiente semana ese Monday Night, agárrense que va a estar con todo en Cincinnati, recibiendo a los Bills, eh, Tom Brady no es que esté jugando mal, o sea no. No, no es que él sea el problema el problema es que es Tom Brady contra el equipo de enfrente y contra sus compañeros y contra sus coaches güey <risa> <risa> y eso va a terminar mal o sea, creo que ese es el punto no es que queramos retirar a Brady o que no estemos respetándolo. Creo que Tom Brady está en un equipo que pues, fue campeón, un poco como los Rams fueron campeones, ya les valió madre. Hay unos que dicen, yo ya, uh -huh. ya firmé contrato como por los siguientes cinco años. Y entonces está metido en un lugar donde lo único que puede pasar es eso, que le metan un, un golpe, que lo retire o que le hagan un sack o algo. Porque <coughs> o sea, ya de repente siento que ya ni siquiera luce ganarle a Tom Brady.
0: No, eh, ahí te va, o sea, iban perdiendo los, los Bengals por una buena cantidad, y yo, ese era uno de los dos que tenía puestos este, en el simultáneo, y yo lo volteé y decía, pues es que esto lo van a dar a los Bengals, güey, o sea, sé que arrancaron con el pinche freno a mano, puedes lo que quieras, pero lo van a, a ganar porque sí, güey, porque son los Bengals, porque son Yamar y T. Higgins y Tyler Boyd y samaji Perrine y Mixon, y, y todos pinches mundos está aportando en ese equipo, entonces... Sí, Empezaron o sea, cuando... con la mano en la cintura, güey. Ni siquiera sí, o sea, les costó ni... trabajo. Wey. Exacto, ya. no se vieron como presionados para ganar, güey. O sea, una pinche frialdad este cabrón del pinche yo brr, para, para mover a su equipo cuando lo necesito. Y lo logró, güey. O sea, entonces dices, pues ya cuando, ya cuando estás en esa posición de vulnerabilidad, ya tienes que pensar, híjole, pues a lo mejor estábamos mejor este, descansando con los niños y todo este rollo y acompañando a la vieja al súper y todo. El futuro es hoy, ¿Oíste, viejo? Así justamente yo burro a Tom Brady, el futuro es
1: hoy. Hace una semana lo, lo recibió de Purdy. El futuro es hoy, oíste viejo. Y bueno, estos, <risas> estos box pierden, pero aún así siguen de líderes en la NFC South. Y, y vamos a ver, creo que los vamos a ver en playoffs. ¿Qué, qué, qué,
2: ¿Qué división sur es peor? ¿La del americano o la de la nacional? El...
1: Yo, yo voy con la nacional. Sí, Yo también creo la que la nacional es peor. Sí, todavía podemos ver... Sí. A de, el, el caballero,
0: caballero más caballero. cercano oh, al gran sí, maestro. Y, Trevo, y tienes a
2: Trevor Lawrence, ¿no? En la en
1: americana. Y está y no eso. el nivel de, de los Jaguars. sí y Se van a eso. eso. Voy, voy con ellos. Y bueno, vamos a destapar este cervecín. Porque el Sunday Night Football enfrentaba a unos commanders que venían hace un par de semanas de empatar contra los Giants se vuelven a enfrentar, parecía que eh, la posibilidad era amplia para la victoria de los Commanders, porque jugaban en casa, ya sabían más o menos de qué se trataba, y los Giants, la verdad es que venían a menos. Este Palpatine eh, Goros, que, que este es el head coach. <risa> güey, y de, con su pues, con su
2: adera todavía se parece más a mí, güey, neta sí, es <risa> sí. y
1: y más a Palpatine, o sea, y más Palpatine. lo vi ayer, dije, caray, Goros, este de verdad eres tú, y bueno, sorprendieron los Giants Mira. con buena actuación de su defensiva que contribuyó con puntos de, de Kayvon Thibodeau y además lo que hizo eh, tanto Daniel Jones como sacó Barkley sacó un palchamacón ¿Cómo ven? Los Giants están a nada de calificar
2: Así como así como Brady le dejó sus poderes a Pordy Fitzpatrick le, le dio sus poderes a Heineken neta, neta es lo, lo mismo, o sea, podría ponerte un reel de jugadas o, o partidos donde salía Fitzmagic y es Henky. Sí. O sea... Algo aprendió. Neta, creo que es porque McLaurin le cuesta el, el, el juego y le cuesta porque siento mm. que también el, el, el referee, o sea, apuñala por la espalda. Wey.
1: No fue una buena semana del, del arbitraje, de verdad.
2: <risa> así, como te, así como te miente el güey que te dice del chile que no pica o del que pica en los, en los esquites, así, así le pasó a McLaurin. Le dijeron, ya estás bien puesto. Y cuando, cuando sacaron la jugada... Uy, oh, bueno. Uy, no, Ups, sí, no estabas. Acá los Giants me gusta, creo que son, creo que son esta buena historia de, de, de temporada que les alcanza para meterse a playoffs. Ya evidentemente ya, ¿eh? ya, y no ya sea, y ya van a llegar, y además creo que los van a mega planchar en playoffs, pero, pero, ah, no sé, Jorge. Sí, ayer lo veía y decía: Daniel Jones tiene tres jugadas donde dices, le voy a confiar mi franquicia. Y luego tiene dos cuartos donde dices, por favor que lo saquen ya y trae a alguien de la, de la grada a ver si puede lanzar maja. O sea. Que,
1: incluso vi varias veces al final del juego en, en, en Twitter eh, que Terry McLaurin se quejó de que al árbitro ves que regularmente te alineas
0: y le dices, ¿estás, árbitro, ¿estás sí? bien?
1: ¿Estoy bien? ¿O me hago para adelante o me hago para atrás? Sí, es es sí. algo que regularmente sí. hace un receptor, y se ve en el video que sí lo está haciendo, y que le dice el árbitro, este, estás bien, y se confía, y le marcan castigo cuando justamente viene esta anotación que pudo haber representado la, la victoria de los comandos.
2: Fue un pésimo día para ser árbitro, no importó si fuera Qatar o fuera Washington D.C., era un mal día para ser <risa> árbitro.
0: Las cebras tuvieron By. una mala salida.
1: Y bueno, no, no lo mencionamos, pero en ese de los Vikings también un fútbol evidente <risa> que los quitaron a, a, a los Vikings
0: Hubo varias, pero a ver, mira, mi, mi problema con los Giants es que me gusta la historia de Brian Daybol, otra actitud del equipo, sí. Sacón, eh, cuando juega y esto, pues nada más por haber regresado de esa pinche lesión, digo, todo bien. Pero no es un equipo que diga, o sea, si llegan a play, ellos decir, bueno, pues sí llegaron, pero no me inspira nada ver a este equipo. Es más, yo te diría que de ninguno de los dos, pero si me pudieras elegir uno de estos dos pendejos tiene que llegar a Playoffs, voy por el pendejo de Cervecín. Cervecín es sí, extremadamente es, entretenido, güey. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, creo que podemos ver en Playoffs un juego más entretenido con los Commanders que contra los Giants. Sí, totalmente. Los, es que los... Está, o, sea, o sea, cuando ganan, ganan pinche, güey. O sea, es el sí, problema.
1: Qué, qué barbaridad. Estoy de acuerdo. Creo que yo también prefiero ver a Cervecín en Playoffs. Eh... Híjole. Pero bueno, la buena noticia es que en este momento los cuatro equipos de la AFC East eh, están en zona de calificación. y bueno, apuntan, Están
0: fuera. Eh, no, todavía no,
1: todavía no. Pero eh, bueno, a ver qué pasa con los Lions, que ya repito, ya están ahí muy cerca. Y con eso, eh, repito, los Giants están, la próxima semana tienen un escenario de, de calificación de playoffs. De, si es que estén muy atentos, eso podría ocurrir. y pues prácticamente con esto cerramos sí, y le mandamos un saludo también a este... A Rafita Patricia por esa jugada que nos hizo. Reír? Equipos y... especiales. Soy especial. Es especial, caray. Entonces... Rafita. Rafita, nunca te mueras. Y carajo, grospe. Nos despedimos con este carajo, grospe.
2: Es, esta noche nos vemos para ver eh, dinámicas navideñas, eh, cómo preparar el pavo, eh, hacer el ponche. Pero no para, hablar de del, no para hablar del Rams Green Bay. Sí, no, no, no. híjole. Eh, nah. va, a estar, va a estar medio
1: malito, pero bueno. Hoy gana mi chingón. Nah. Gana tu chingón, Baker Mayfield, en la pequeña Francia. Ok, te la compro, te la compro, Toño. Pues nos despedimos. Fue un placer estar en este Overreaction de la semana 15. Eh, oh, estuvo con ustedes Toño Sempere. Eh, Freeze the Fish, eh, Carlos Gorospe y su servidor Jorge Tinajero el Jacobi Meyers. nos vemos más tarde en Minimum Reaction nos vemos la siguiente semana en este espacio y hasta la próxima,
0: bye ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction Over Over una producción de Finísimos.com para Primero y Diez Open reaction.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, 18 plus.